0: app Bank of America NA, member FDIC. Hola, bienvenidos a un episodio más de No hay tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos maestros que somos Beto y yo. Además de las conversaciones, también explicamos algunos temas de la gramática del español y expresiones que se usan en México. Y bueno, muchas cosas más. Pero antes de comenzar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Jason, Expatriate
1: Act, Podcast. ¿Conoces el Patriot Act, Héctor? No, no sé, no sé de qué hablan. Creo que es lo que le da derecho al gobierno federal de despierte. Mm, perros. Sí, güey. Pues, sí, cuando ves gente que tapa sus cámaras es por el Patriot Act. Ah. Pero uh, Ex-Patriot Act. Es un buen juego de palabras. Eh. Hay, que, hay que checar ese podcast.
0: Esa era de los expats, ¿no? Los... Exacto.
1: Algún expat que vive por allá en Akumal. Uh -huh. Tal vez. O Ushmal. Ajá. Uh -huh. ¿Y quién más? Jan Heiderich. Creo que se dice. Heiderich. 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 Eh,
0: Jackson Stewart. David Bell. Tracy Fraser. ¿Javier Andrade?
1: ¿Tu primo, Javier Andrade? Javier Andrade. No puede ser mi primo. ¿En serio? Uh -huh. Tal vez quiera pulir su su subjuntivo, sus subjunctive triggers. Un <risa> poquito, ¿no? <risa> puede ser saludos ahí al Javier. Sí. Ahí está, Querétaro. Sí. Si es Javier... Hay muchos Javier... Javieres Andrades. Uh -huh. Yo creo, ¿no? Es un hombre bastante choteado, dirías. Sí. Entonces, puede, puede haber miles de Javieres Andrades. Pero bueno, si es mi primo, un saludo, primo. ¿Qué más? Austin,
0: eh, Eric Los y DRXL.
1: No, como una estación de radio o bueno. algo. Sí. Pero está chido. Bueno, muchísimas gracias por ser un mecenas. Sí. Un mecenas de este programa. Este show no sería posible sin ustedes realmente. Y bueno, a cambio de su cooperación, les damos pues show notes de episodios como este, ¿no? Para que tengan aquí el PDF bien bonito. Todos los transcripts de conversaciones totalmente, pues, no planeadas, que tenemos eh, ejercicios gramaticales eh, cada semana. Y bueno, algunas cosas más. Si quieren saber más, vayan a noitospodcast.com Héctor, ¿qué toca hoy?
0: Bueno, antes de empezar, quiero mandar un saludo, mandar un shoutout a claro. toda la banda del de instituto que era la escuela donde yo trabajaba. ¡Órale! Y los vi este fin de semana y varios me dijeron, hoy oh, escuché tu podcast y está bien chido. Entonces, saludos ahí a Papi, a Alex Lagunes, al Ernest, ¿quién más? A Luismi, eh, Begoña también, que siguen por ahí, el George. Y um, no sé si van a escuchar este episodio, pero si de casualidad lo escuchan, me dio mucho gusto verlos y los quiero mucho.
1: Órale. DNC Tibre es una escuela de inglés uh -huh. en toda la República Mexicana. No, solamente está en el estado de Veracruz. El estado de Veracruz. Así en es. el bello. Estado de Veracruz Pero mm. bueno uh, Entonces bueno Sí ¿Qué toca Héctor? Vamos a ver Algunos idioms El volumen 5 Que volumen Sí 6 Ya no me acuerdo 5 Pero Sí lo que pasa es que Bueno En inglés americano Se usan tanto ¿No? Los idioms Que a veces Pues alguien quiere Decir esa misma idea En español uh -huh. Dices Ah chingado ¿No? ¿Cómo digo Cold turkey? ¿no? ¿Cómo mm. digo eso? ¿No? Sí y Es como puta Siempre digo Ah son, No tenemos algo Sí pero son ideas que, pues, a veces quieres decir, ¿no? Cold turkey. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en estos episodios. Uh -huh. en cinco idioms muy comunes y traducirlos. A veces hay algo en español, a veces no. Sí. Pero, pues, ese es el punto de estos episodios. ¿Cuál es el primer modismo? El primer
0: modismo es to have a dog in the fight. ¿Y cómo dirías en
1: español eso? Yo he escuchado que a veces la gente dice tener un gallo en la pelea. O sea, have a rooster. Ajá. To have a rooster in the fight. Sí.
0: Es un poco raro, ¿no? Porque, eh, o sea, yo estoy imaginándome peleas de perros o, o peleas de gallos. Yo no sé qué sea más ético. Probablemente ninguna de las dos opciones sea bastante ética. Sí. Eh, pero, pues, bueno, no sé. Hay muchos lugares
1: donde todavía hay peleas de gallos en México. Estoy seguro que en Iztapalacra practican eso, ¿no? Ah, Ese... sí. No,
0: hombre, en el Estado de México debe haber... Sí. No sé, decenas de lugares donde vas a poder ver peleas de gallos. Y en cualquier estado, ¿eh? Yo creo que sí. si es así medio medio rural el pedo, hay un rancho, este hay animales, hay caballos, hay personas en botas y sombrero, sí. va a haber peleas de gallos. Pero
1: bueno. Y hay muchas expresiones con gallo, ¿no? Como ese es mi gallo, ¿no? Ajá. Cosas así, pero bueno. Entonces, un ejemplo, Héctor, por favor.
0: Creo que las madres deberían quedarse en casa con sus hijos hasta que estén en la escuela primaria en lugar de ir a la guardería. Un poco de contexto: Soy un hombre soltero en mis 20 me opongo rotundamente a tener hijos, así que no tengo un gallo en la
1: pelea. Sí, a ti no te afecta, ¿no? Uh -huh. You don't have a dog in the fight. O sea, tú no... Tú no debes de poder votar si no tienes hijos. ¿Qué piensas de esa idea? Mm, ¿Sobre esto? Porque no tienes... Un, en general, güey. Porque uh -huh. tú, el futuro del país, a ti no te afecta, güey. Ah, pues sí si me va a ¿Por afectar no? por unos años, por lo menos. <risa> bueno, sí. Hasta o que te mueras y ya después ya... O sea, te salvaste, ¿no? Aparte, ¿votar madre?
0: qué, güey? O sea, eso tiene inf influencia en el país por seis años, ¿no? O no sea, sí, hasta menos. Sí. Pero sí. entonces yo creo que <risa> votar, sí. Eh, no sé. No sé de otras cosas.
1: Bueno, pero por ejemplo, en el caso de las madres, ¿no? O sea, un hombre que no quiere tener hijos, ¿debe de opinar ahí? No sé.
0: Mm, tal vez no. ¿Ah, no? O sea, sabe? puedes dar tu punto de vista, pero... Claro. No sé.
1: Muy humildemente, ¿no? Claro, claro. Al final, pero si, sí. si estás ahí como
0: digamos viéndolo desde afuera, pues, pues no sabes qué pedo.
1: Pero bueno, entonces ya ven cómo funciona. No, no tengo gallo en la pelea. Es muy similar. Mm -hmm. Realmente es casi lo mismo. O otro ejemplo, I rarely, if ever, use wireless charging. So I don't really have a dog in the fight. But man, I miss solid phones. Rara vez o nunca uso la carga inalámbrica. Así que realmente no tengo un gallo en la pelea. Pero, güey, cómo extraño los teléfonos macizos. ¿Pasa de nuevo? O sea, no me afecta. Yo no voy a comprar el iPhone 13 Pro que tiene wireless charging, ¿no? Pero, uh -huh. no sé. Es Así pasa a veces, ¿no? Tú... No es lo tuyo. El wireless charging no es... Yo no... O sea,
0: yo nunca he cargado mi teléfono así... Wireless, ¿no? Inalámbricamente... Pero, no sé, güey. Es que, como dices, es una cosa que yo siento que no me molesta usar un cable para cargar para mi teléfono. Pero
1: tal vez me estoy perdiendo de algo increíble. Puede ser. Puede ser. Lo mismo dijeron cuando Steve Jobs sacó el Retina Display en 2009, güey. Ajá. ¿Para qué chingados quieres tantos pixeles, no? Uh -huh. Y ahí ves a todo el mundo. Pero bueno, entonces sí, eso es. Have a dog in the fight es tener un rooster in the fight. Uh -huh. En español. Entonces, úsenlo, practiquenlo. Y bueno. El siguiente modismo sería to Bite the Bullet. Uh -huh. ¿De dónde vendrá eso? Morder una bala. Eso es, me duelen los dientes nada más de, de imaginarme eso, güey.
0: Mira, no sé si de ahí venga. Ya me voy a inventar algo. O me lo voy a sacar ahí de la manga. Pero, no sé, es como... Porque Bite the Bullet significa que vas a hacer algo que no quieres hacer, más o menos.
1: Y como que ya dejar de, de estar pensándolo y ya animarse. Yo me imagino así como una escena de guerra donde hay un güey que,
0: no sé, este, está herido, ¿no? Y, y tiene que, no sé, amarrarse el brazo muy fuertemente. Entonces tiene que morder una bala para... ¡Ah, no!
1: Aguantar el dolor. No sé. <risa> Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. No, no había pensado en eso. Pero sí, y entonces, bueno, en español, ¿cómo diríamos eso? To bite the bullet. Yo creo que decimos...
0: Y no sé si sea exactamente lo mismo, pero decimos mucho como animarse
1: uh -huh. o aventarse,
0: ¿no? Animarse a hacer algo o aventarse a hacer algo.
1: Como throw yourself, uh -huh. algo así. Sí. O este, pues animarse es como motivate yourself o algo así. Exacto. Um, pero sí, yo creo que sí. Como mira, ya por fin me animé y ya compré mi G-Wagon que tanto había esperado, uh -huh. ¿no? Tener. Sí. Y pues mi esposa me va a agarrar a madrazos al rato, pero pues ya, <risa> ya se hizo el trato, ¿no? Uh -huh. Un
0: ejemplo: Just bite the bullet, bro. Really. Once the money gone and the smile is on your face, you won't miss it. Ya anímate, carnal. O ya aviéntate, carnal. De verdad, una vez que ya no tengas el dinero y tengas una sonrisa en la cara,
1: no lo vas a extrañar. Sí, ¿no? Ya aviéntate, ¿no? Luego llega el, este, el, el remordimiento, ¿no? El buyer's remorse. Te uh -huh. sientes de la chingada, güey. Sí. Pero, pues no sé.
0: A lo mejor es algo que realmente quieres mucho.
1: Puede ser. Dicen que cuando quieres comprar algo debes esperar como tres meses. Y si, en, si después de tres meses no me espera sigues diciendo todavía lo quiero, pues uh -huh. es que de verdad lo querías. Sí. ¿Cómo ves ese truco? Sí, Mira, no sé, luego con cosas materiales mmm, creo que es más
0: o sea, no sé, a veces puedes tener muchas cosas pero yo creo que en cuanto a experiencias yo rara vez me he arrepentido o tal vez nunca me he arrepentido de una experiencia que tuve, o sea, de que un viaje o no sé, de que uh -huh. si pagué porque me dieran un masaje o
1: algo así o sea, uh -huh. rara vez te arrepientes de ese tipo de cosas y con cosas sí te ha pasado más, qué pendejo, para qué me compré esta chingadera?
0: Sí, la verdad es que sí, me ha pasado más con cosas
1: materiales, um, sí. Ni modo, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pero bueno, entonces otro ejemplo con Bite the Bullet. I decided to go vegan as an act of taking responsibility for my food choices. Although I'm still developing my stance on farming, not just the factory kind, which I abhor, I felt that it was time to bite the bullet. Decidí volverme vegana para responsabilizarme de mis acciones alimentarias. Aunque todavía estoy desarrollando mi postura sobre la agricultura, no solo la industrial, que aborrezco, sentí que era el momento de animarme. Aquí, bueno, o sentí que era el momento de aventarme. Uh -huh. Como ya decir, ¿sabes qué? Ya me aventé, ya... Sí. Voy a abrir mi refri, voy a tirar todo el, todos los sándwiches de bologna que tengo ahí... Uh -huh. este, el chorizo ese que el compré. Chorizo. Sí. Uh -huh. Pero fíjate que el chorizo vegano no sabe tan mal, ¿eh? ¿Sí? No sé si lo has probado.
0: No, bueno, no... Su madre, creo que no, güey, pero... No, o sea, hay muchas opciones veganas. Luego, por ejemplo, uh -huh. por aquí por mi cantón hay una taquería vegana, güey. Órale. Y este... Y la neta es que está bueno. O sea, y, y según hacen así como, no sé, cosas así de chilangas, güey. Veganas, o sea, como suadero vegano. O sí. tacos así, igual de, no sé, chistorra
1: vegana. O mm. cosas así. Órale. ¿Y tú ya te, te vas a aventar? ¿Tú ya te vas a, a aventar al mundo del veganismo o no? Me voy a animar a... ¿Te vas? A volverme vegano. <risa> crud y vegano, tú... Tú te me haces más de crud y veganismo. <risa> <risa> más hardcore, más... Este...
0: No, yo la neta no. O sea, sí me gusta comer este el suadero normal. Real. Sí, real. Unos tacos de tripa así. Bien chidos.
1: Pero tal vez algún día. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Bite the bullet, animarse o aventarse. Uh -huh. Otro idiom, ¿cuál sería? Otro sería... To put the cart before the horse. Y aquí
0: la neta es que yo no he escuchado mucho estos dos, pero... Tal vez sí se sí usen, o sé, sea, a lo mejor es más como de antaño, ¿no? Pero como empezar la casa por el tejado o vender la leche
1: antes de ordeñar la vaca. Fíjate. Suena muy, muy rural todo eso. Ajá. Muy siglo XIX, ¿no? Sí, sí, Pero sí, no sé, en inglés hay muchas expresiones con horse, ¿no? Como beat a dead horse. Uh -huh. O straight from the horse's mouth. Sí. No sé cuál es la obsesión con caballos. Uh -huh. Pues antes cultura. había muchos caballos. Es verdad, es verdad. Pero aquí no te, aquí tenemos más gallos, yo creo, porque hay más expresiones con gallo en, en uh -huh. México. Pero, pero bueno, entonces sí, este, um, un ejemplo, Héctor. Advocates
0: for smaller governments argue that increasing government spending without careful fiscal planning puts the cart before the horse in economic policy. Los defensores de un gobierno más pequeño argumentan que aumentar el gasto público sin una planificación fiscal cuidadosa es como empezar la casa por el tejado en la política económica.
1: Las cosas no están en orden. No, uh -huh. no tiene sentido. Sí, pues no. El tejado pues, se refiere al techo. Entonces, ¿cómo vas a empezar por el techo? Sí, entonces igual. O sea, ¿cómo vas a empezar a gastar un chingo de varo y no has pensado bien en cómo vas a, pues ahora así que vas a tomar tu tajada, ¿no? Como gobierno. Uh -huh. Entonces creo que es, tienes ahí las cosas en desorden. Uh -huh. Entonces otro ejemplo podría ser, You also need to cut the teachers some slack. The teacher's primary job is to impart knowledge and foster academic achievement and technical mastery. Focusing solely on thinking about how to make money, Isn't that just putting the cart before the horse? También hay que darle chance a los profesores. La labor principal de los profesores es impartir conocimientos y fomentar el rendimiento académico y el dominio técnico. Centrarse únicamente en pensar en cómo ganar dinero, ¿no es eso vender la leche antes de ordeñar la vaca? Entonces, sí. Esto, bueno, hay que aclarar que no es como... Estas dos no son súper comunes, ¿no? Tal vez tal vez solo pues lo dirías lo expresarías en otras palabras no como no es como no es ir al revés o no es ir en desorden o no es saltarse pasos tal vez uh -huh. pero sí algunas personas conocerán estos estos modismos en español empezar la casa por el tejado
0: sí y yo creo que sí es algo como de antaño o sea como que digo tal vez yo no lo digo seguramente no sé mis padres si lo digan o sea su generación no pero por ahí Seguro lo van a
1: escuchar Sí, no es bueno, ¿no? Y pues Pero también, o sea Hay que ganar barro, Víctor O sea, no puedes nada más decir Ah, yo soy un profesor Yo nomás me enfoco en lo, lo académico Ajá Yo nomás estoy con mis libros Todo el día Y Sí pues, A ver cómo lo hago para tragar Al rato
0: Mira, ¿sabes qué? Yo aquí voy a defender a los maestros A ver porque yo creo que muchas veces los maestros... O, o sea, no sé. Tal vez depende también de qué estás enseñando, qué nivel, ¿no? Si estás en la universidad o en la secundaria o en la prepa. Y cuando estás en una escuela, güey, y hablando, que fui a ver a mis amigos maestros, muchas veces tienes que seguir el programa. O sea, no te puedes salir del programa porque los... O sea, ahora sí que todo está estandarizado. Los exámenes, eh, no sé, lo que las preguntas que vienen, o sea, básicamente no te puedes como inventar tus cosas, ¿no? Y ponerlas ahí que esto es lo que vas a ver hoy. Mm, pero... Los
1: overlords te van a chingar. Si sí, sí, sí. No, sí, no, yo... Es difícil. En una institución, uh -huh. estoy seguro que tú no extrañas trabajar en el institute No es que tengas nada en contra de ellos, uh -huh. pero te gusta más la libertad de hacer lo que tú quieras hacer.
0: Extraño ciertas cosas. La verdad es que sí extraño... Este... Por ejemplo, el sábado me metí a observar una clase. Y este... Y dije... Ah, no mames, güey. Así... O sea, todo está igual. ¿No? Y eso da... Que eso es como... Digo, güey, ¿por qué no cambian las chingadas sillas, güey? Pero... <risa> pero lo que sí... Lo que sí me dio nostalgia es como... Ver la participación de los estudiantes, güey. Y cómo, Pues a algunos les vale, les vale verga. Que están ahí como tomando clase... Pero aún así están hablando inglés. O sea, como que no están poniendo atención, pero pues ahí en su... Estar, ya sabes, en la pendeja, sí hablan inglés.
1: Y claro. eso es lo más importante. Pues está bien. vez algún día vuelvas a eso. Pero bueno, ¿cuál es el... Ah, no, no es el último. ¿Cuál es el cuarto, Iriam? El siguiente
0: es... Caught between a rock and a hard place. Que en español sería... Entre la espada y la pared. Between the
1: sword. No. Sí. See, the sword and the wall. Ajá. Uh -huh. No es un rock y no es un hard place. Bueno, tal vez el wall es un hard place. Sí. Pero es el mismo concepto. Sí. No. Sí, no. No es un lugar donde quieres estar. Me ha pasado, me ha pasado, Héctor. Sí. Es, es difícil, ahí eh? Difícil. Pero bueno, veamos un ejemplo.
0: Gun control discussions often place policymakers between a rock and a hard place. On one hand, there's the need to address public safety concerns, while on the other, they must respect the rights and interests of firearm enthusiasts. Los debates sobre el control de armas suelen poner a los responsables políticos entre la espada y la pared. Por un lado, deben abordar los problemas de seguridad pública y por otro, respetar los derechos e intereses de los aficionados. ...a las armas de fuego.
1: Es un clásico ejemplo de... ...entre la espada y la pared. Uh -huh. Porque no... ...hagas lo que hagas... ...la mitad del país... ...te va a decir hasta de lo que... ...ya ni sé. O sea, te van a... ...te van a detestar. Te van a querer matar. Yo no entiendo por qué hay como una
0: cultura... ...tan... ...grande... ...alrededor de las armas...
1: ...en Estados Unidos... Pues es que hay gente que dice, mira, yo no confío en la policía, güey, la neta. Ajá. Yo no confío en la policía y si tengo una emergencia... Sí. Yo vivo en... No sé. Vivo en Moose Jaw, Iowa. Ajá. O sea, ni de pedo la policía llega a tiempo, güey. Ya aparece entonces me chingaron. Sí. O tal vez llegan unos terroristas, güey. Sí. De, no voy a mencionar nombres, pero bueno. Eh, y si no estoy listo para rock and roller... Tal, <risa> o sea, puedo... <risa> Perdón, o sea, pero, pero. Bueno, si no estoy listo Pues ya, güey, ¿no? Ya chupe faros ahí Ajá. Entonces puedo entender ese lado como Ok, sí entiendo, pero tal vez si vives ahí en En Park Avenue, en Nueva York Te digo, güey, ¿para qué? O sea Ajá. Pero no sé, no sé, loco Ok, o sea,
0: ¿qué tal si vives en No sé eh, Arlington, Texas?
1: Güey, <risa> si vives en Arlington ya se espera que tengas Una colección de armas, güey O sea, imagínate pero, pues, también, no sé, es una ciudad. Creo que es de... Es, o sea, es como tú que vives en la ciudad, ¿no? El corazón de la ciudad. Sí. Comparado con un ranchero en Zacatecas, ¿no? Son otras realidades. Y tal vez ese güey se siente más como que está solo en el mundo, ¿no? Nadie lo va a ayudar. Uh -huh. No hay nadie. Entonces, no sé. Pero es, está cabrón, ¿no? O sea, de verdad es que los políticos están entre la espada y la pared, carnal. Pues sí. Tan perro. Pero bueno, sigamos adelante. Otro ejemplo. LGBTQIA2S+ plus Palestinians are caught between a rock and a hard place. Homophobia in Palestinian society on the one hand and Israeli racism on the other. Los palestinos LGBTQIA2S+ más se encuentran entre la espada y la pared. La homofobia de la sociedad palestina por un lado y el racismo israelí por el otro. En Tel Aviv están chidos los desfiles de orgullo, güey. Lo que he escuchado. Mhm. Uh -huh. Pero a lo mejor si eres este más morenito, Ajá. pues sí te van a te van a hacer el feo. Sí, güey. Ahorita está, está muy fea la situación por allá. Está perro, güey. Y de verdad es que hay gente que sí es... A veces sí uno se siente privilegiado, ¿no? Yo estaba pensando en eso y dije, wow, o sea... México, por todos los problemas que tenemos aquí, güey... Uh -huh. Que todo el mundo sabe, ¿no? Ah, México es muy peligroso y mucha pobreza. Por lo menos no tenemos misiles, güey, invadiéndonos... <risa> Y no tenemos... O sea, y vas a pinche... ¿Dónde? Vas a Bodega Orrera, güey. Ajá. Y hay un chingo de tomates y jamón y huevos y frijoles. Y no, o sea, ni siquiera pasa por tu mente que algo... Que ya no va a haber comida, ¿no? O que va, va a caer un misil o algo.
0: Sí, afortunadamente, afortunadamente, nosotros de hambre creo que no vamos a morir. Exacto. O de sí. falta de recursos o no sé.
1: O de terrorismo, ¿no? Casi no... ¿Cuándo fue el último ataque terrorista en México?
0: Bueno, muchas personas argumentan que el narco es como el terrorismo de
1: México, ¿no? Bueno, sí. Puede ser. Podrías hacer ese argumento si quisieras. Pero bueno, entonces sí. Entre la espada y la pared. The wall and the sword. Uh -huh. Muy medieval, pero bueno. ¿Y cuál es el último idiom? Que el último es... Drop in the bucket. Que...
0: Pues... Había unas expresiones ahí que vimos como una gota en el océano por ejemplo
1: sí sí pero creo que más comúnmente decimos ah no es nada ajá no, no es sí nada. no es nada uh -huh. o es, es algo insignificante realmente es sí. insignificante Dar bueno, un ejemplo Taylor Swift could earn hundreds of millions from her movie
0: but it's only a drop in the bucket for her Taylor Swift podría ganar cientos de millones
1: con su película pero para ella eso no es nada se ha comparado con lo que ganó en su tour Aeros uh -huh. tour. O sea, sí. ¿cuánto dinero y tuvieras que adivinar güey ¿cuánto dinero crees que acabó en los bolsillos de la señorita Swift después mm, de eso?
0: como 400 mil millones de pesos
1: <risa> creo que sí no estás tan lejos ¿eh? sí, sí. <risa> entonces sí o sea, cientos de millones... Ajá. Pues nada. Drop in the bucket. Sí. A mí me gusta Taylor Swift, la verdad. Eh, me
0: gustan más sus canciones viejitas. Eh, Love Story, por ejemplo. Eh, ¿Cuál otra? Eh, no sé, el 1989 también es un buen disco.
1: El álbum. Todo, ¿El álbum? ¿Todo ese álbum te gusta? Sí, sí. Sparks Fly, una de mis favoritas también. Mm. Oh, o sea, tú sí eres... no O sea, obviamente no dirías que es un Swifty, pero sí... Si te gusta, por ejemplo, más que Billie Eilish. Sí. Definitivamente. Sí, sí, sí. sin dudas. La verdad, duda, la verdad es
0: que no conozco tantas rolas de Billie Eilish, pero pero incluso iría a ver la película de,
1: de su concierto. Okay. Pues ya yeah, está en Cinepolis, VIP, creo. Ok. Puede ser. Bien. Bueno, y el último ejemplo sería The implementation of caning as a form of punishment for certain offenses in Singapore es often seen as just a drop in the bucket when it comes to the country's strict legal system. La aplicación de la flagelación como forma de castigo por determinados delitos en Singapur no es nada comparado con el estricto sistema jurídico del país. O es insignificante comparado con el estricto sistema jurídico del país. Uh -huh. O sea, eso solo... O sea, cuando te están dando tus madrazos... Es el warm-up apenas de ese güey, ¿no? Por, <risa> a, por haber este... Mascado chicle. Ajá. O sea, no sabes lo que te espera, güey.
0: A mí la verdad sí me da miedo ir a Singapur y no sé, y que de repente me vengan a hacer pipí en la calle. Y este... Y digan, no, ya wey, ahorita haces. te va a tocar...
1: Esa madre, güey. Los Vamos latigazos.
0: Los latigazos.
1: Pero no sé, yo siento que México podría beneficiarse. de Un poquito de esto, no sé tú qué piensas. Creo que... <risa> Creo que aquí la gente hace lo que quiera, güey. Les Ajá. vale madres, ¿no? Entonces... Yo uh -huh. he visto gente por mi casa. Así, güey, meando. Uh -huh. Y yo, así, chavos, ¿no? Sí. Y yo digo... O sea, ¿cómo...? ¿A qué hemos llegado como sociedad, no? Que ya no hay... No hay decencia. No hay decencia.
0: El problema es que la gente no cree en, en las leyes. O sea, no cree como en el sistema judicial, el sistema, ¿sabes? De... No sé, de la autoridad de México.
1: Sí, ¿verdad? Porque si, si por ejemplo, el bronco... Ajá. o AMLO dijera, ah, ya, para la persona que esté, este, orinando en vía pública, cinco latigazos, ¿no? Ajá. Pues la gente diría, ah, pues tú también eres bien corrupto, ¿no? Sí. Tú también eres mentiroso, tal vez si no, no funcionaría eso. Sí, es el pedo. Pero en Singapur, está funcionando bien. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? El episodio de, de idioms. Uh -huh. La razón que hacemos esto es la que les dije, ¿no? Es que a veces quieres decir esa idea porque en inglés se usa tanto, ¿no? se usan tanto estos que a veces quieres quieres decir quieres saber cómo se dice en español uh -huh. entonces pues ahí está espero que hayan aprendido algo y bueno qué más antes de largarnos de aquí héctor
0: gracias a todos los que nos escriben reseñas ahí en Apple Podcast eh, quien más chequenos en YouTube también ahí tenemos videos eh, tenemos una página web si quieren contactarnos para tomar lecciones con nosotros, o si tienen preguntas o sugerencias para episodios. Y cualquier otra pregunta que tengan, también nos lo pueden mandar ahí por nuestro sitio web. Y ahora sí creo que es todo. Pues ahí luego, ¿no? ¿Sobres Beto? ¿Hay los vidrios? Sale y vale. Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si sí, además del español... Deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com-tos. Rosetta Stone.com-tos. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.